0: Farmacéutica responsable de la crisis de opioides en Estados Unidos propone declararse en quiebra. Soy Valentín Cataldo y vamos con N, Diario, un producto de N, Podcast. Este martes 5 de diciembre, los dueños de la farmacéutica buscan protegerse de futuras demandas por muertes provocadas por su analgésico Oxycontin. Primero que nada, es importante platicarles qué es el Oxycontin. Es un fármaco comercial de Estados Unidos que se receta legalmente para aliviar dolores de leves a severos provocados por lesiones. Pero ojo, su consumo en exceso, según el Departamento de Justicia, puede provocar efectos de euforia similares a los que produce el consumo de heroína. Es por ello que se acusa a la farmacéutica Purdue Pharma de utilizar tácticas agresivas y engañosas para aumentar las ventas de este fármaco, así como de minimizar el riesgo de adicción. Ya que sabemos esto, les platico que la farmacéutica está proponiendo declararse en bancarrota y hacer un pago de alrededor de 6 mil millones de dólares, con el cual, según los jueces de la Corte Suprema, sus dueños se protegerían de futuras demandas por la crisis de opioides que han provocado en el país. Pero ojo, este acuerdo no ha sido aprobado y ahora la Corte Suprema está dividida y analiza el caso. Les cuento que apenas en agosto, el alto tribunal bloqueó este mismo acuerdo a petición del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que argumentó que el hecho de declararse en quiebra no elimina la responsabilidad de la familia Sackler sobre las muertes que provocó su analgésico OxyContin. Quiero expresar la profunda tristeza de mi familia por la crisis de los opioides. OxyContin es un medicamento con el que Purdue pretendía ayudar a las personas y ha ayudado y continúa ayudando a millones de estadounidenses. Demasiadas vidas han sido destruidas por la adicción y el abuso de los opioides, incluido oxycontin. Este fue el argumento que David Sackler, ex miembro de la junta directiva de Purdue Pharma, dio durante la audiencia del Comité de Supervisión de Estados Unidos. Ahora, ¿qué puede pasar si los jueces aprueban la propuesta de esta farmacéutica? Bueno. Para empezar, los propietarios de Purdue pueden recibir inmunidad a cambio del pago de 6 mil millones de dólares. Esta cantidad sería destinada a resolver miles de demandas presentadas por distintos estados, hospitales y personas que se han vuelto adictas y otros que han demandado a la compañía por marketing engañoso. Aunque la empresa ve esto como una solución, hay quienes la han criticado como Rebeca, quien perdió a un hijo que era adicto a los opioides. Little slaps on the wrist, with little... Hubo pequeñas palmaditas con pequeñas multas financieras y si eso continúa, realmente no habrá justicia aquí para lo que sucedió en este país. Hay cientos de miles de vidas que han desaparecido y una multa no sirve. Escondiéndote detrás de la protección por bancarrota porque eres multimillonario, valen 11 mil millones de dólares. Es ridículo que se hayan beneficiado de la muerte de nuestros hijos y se estén quedando con eso. Y a todo esto, ¿cuántas personas han muerto por adicción en Estados Unidos? Bueno, pues de acuerdo con el Centro Nacional de Estadísticas de Salud, a nivel nacional mueren, escuchen esto, más de 100.000 mil personas por sobredosis provocadas por drogas ilícitas y opioides al año. Y bueno, hablemos ahora de México porque la novela política del estado de Nuevo León por fin terminó. He decidido, eh, en ánimo de garantizar la paz y la gobernabilidad en este estado, eh, hacerme a un lado y renunciar al cargo de gobernador interino del estado de Nuevo León. Pues sí, así fue como este lunes 4 de diciembre, Luis Enrique Orozco anunció su decisión de dejar el cargo de gobernador interino de Nuevo León. En el episodio 384 de este lunes les platicamos sobre la crisis política que se vivía en el Estado con dos gobernadores. Samuel García, quien retomó el cargo de gobernador, y Luis Enrique Orozco, quien había sido designado como interino apenas la semana pasada. Esto llegó a su fin después de que el Congreso de Nuevo León aprobó la renuncia de Orozco como gobernador interino y la revocación de la licencia al cargo de gobernador, que había pedido Samuel García justo para buscar la presidencia de México con Movimiento Ciudadano que ahora se quedó sin precandidato Para todos era alguien pero yo no era nada sin él Pude recorrer el mundo durante años ganar muchos premios aplausos y el hoyo pero me di cuenta de algo que dice la Biblia ¿De qué le vale al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma. Por eso esta noche reconozco y no me hago hueso en decirle al mundo entero que Jesús vive en mí. Así fue como Daddy Yankee, el reggaetonero más famoso del mundo, dio su último concierto en Puerto Rico. Esto como parte de su gira La Última Vuelta World Tour y donde anunció que se retira de la música y que está listo para darse la oportunidad de vivir la vida. Recordemos que el intérprete de temas como Gasolina y Con Calma fue nombrado en 2006 por la revista Time como uno de los 100 más influyentes en el mundo. Y bueno, así Daddy Yankee se suma a otros reggaetoneros que han dejado el perreo para sumarse a la religión como Farruko, quien incluso se disculpó por las letras de sus canciones. Y díganme una cosa... Ahora que Daddy Yankee se retira, ¿se quedan con ganas de más? Por favor, contesten nuestra encuesta en la sección de comentarios. Esto fue todo por hoy. Espero que tengan un gran martes y no olviden seguirnos, activar la campanita de notificaciones y visitar todas las redes de N. -Más. Nos escuchamos en el próximo episodio de N. -Más Diario, un producto de N. -Más Podcast.